0: Välkomna att vid min sida har jag med min kollega Karl Hans. Välkommen. Tack. Idag ska vi prata svenska småbolag. Vi har med en svensk småbolagsförvaltare. Det är inte vem som helst utan det är Petter Löfqvist på Humle småbolagsfond. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Hej, hej. Hej. Hej.
0: Det var ju ett tag sedan vi pratade vid. Jag tror vi pratades vid i början på december faktiskt senast.
1: Ja, det var nog det, ja. Precis. Då var det. Då var det heydays på marknaden. Äh, det var
0: heydays och framförallt blev det heydays vid jular, jul och nyår. Det blev ja. ju ett sånt där sällat skådat tomterally. Ja. Sen har det ju varit lite bistrare. Vad, vad ja. är liksom din, din kommentar? Jag vet, du hade mycket förvärvsmaskiner och du ja. hade en hel del fastighetsbolag när vi pratade sist.
1: Ja. absolut. Som
0: har tagit ja. ganska mycket Nej, alltså det var,
1: ju, det var ju som att vända på, på handeln. Uh... Inledningen av det här året blir en spegelbild av slutet på förra året i mångt och mycket. Och det är sant det som gynnar oss i slutet av förra året med mycket förvärvsmaskiner, mycket fastigheter. Det fick ju rätt mycket stryk i början av året och sen här inflations- och ränterädslan som man, man pratade en del om under förra året. Den blev ju helt plötsligt verklig så fort det blev andra januari och börsen öppnade. Så att inledningen på det här året har ju varit, det har varit tufft och sen detta i kombination om den här militära uppbyggnaden vi fick, fått, fick se i... Ukraina, de här så kallade ryska övningarna med 180 000 man på gränsen. Det ställer till det för riskpremien såklart också. Osäkerheten ökade i marknaden ute. Vi som jobbar i diskonteringsbranschen som ska diskontera kassaflöden långt fram i tiden fick ju en helt, helt plötsligt en högre riskpremie att ta hänsyn till vilket missgynnade. Många av de bolagen som, som gick starkt under förra året då, som hade fått dessutom ganska höga multiplar. Så att, eh, vi fick ju rätt stora fall i många papper. Liksom. Eh, det är saker som har gått ner både 30, 40 och 50 procent. Eh, eh, på väldigt kort tid. Där. Så att, eh, en tuff start på året får man konstatera. Hur har ni valt att agera då i den här väldigt turbulenta miljön som jag sett. Ja, men I ett första, kan vi säga så här, liksom rent generellt så risken med att liksom börja göra allt för stora saker och liksom att, att man börjar avvika från sin investeringsstrategi och filosofi. Det är, eh, man riskerar att hamna i fel gung eller Fel i Gungan i sådana lägen. Så att vi har ju, liksom, det är klart vi har gjort ändringar och en del bolag har fått åka ut eh, i portföljen, men eh, mycket av jobbet liksom, när. För faktum är att liksom förutsättningarna för, för vinsttillväxten har ju lite förändrats under, under inledningen av året. Med, inflationen är, som skulle vara transitory, den är, ju, den är ju här och den är ju hög. Eh, Komponentbristsituationen eh, och alla logistik globala logistikproblem har vi inte sett någon lösning på. Liksom alla de här sanktionerna och, och blockader etc. ställer ju till det igen då. Covid i Kina dessutom är hamn i Shanghai som helt plötsligt är stängd också så att vi, vi har ju en situation där, där liksom inflationen och råvarupriser och komponentbrist och eh, liksom oron kring ett, ett, eh, en, en global konjunktur i, efter, i, i spåren av liksom de här sanktionerna och det här kriget ställer till det. Man får gå in och titta rätt mycket på liksom det jag har gjort i portföljen är att försöka förstå var det finns vinstförväntningsrisker. Vad, att, att, vad man kan tänka sig att det kan bli stora slag om konjunkturen viker eller om råvarupriserna Råvarupriser och inflation biter sig fast. Och vilka, vilken, vilken typ av bolag har förutsättningar för över sina priser på, på, på sin kund i sin, sin tur? Och liksom Ja. Och, och då landar vi liksom ändå i att liksom många av de bolagen, den investeringsfilosofi och, eh, som jag har då med att försöka hitta vad jag kallar långsiktig kvalitativ vinsttillväxt, det, det är ju den typen av bolag vi hade i portföljen tidigare. Sen, sen, ja, sen, sen har ju den, den typen av bolag ändå fått stryk då på grund av att liksom, eh, riskpreven har gått upp och liksom multiplarna har kommit ner lite. Men, men, men med det sagt då så är det ju förändringar som är gjorda i portföljen och Liksom, I i sådana här lägen när börsen faller mycket så, så kan det vara gynnsamt att öka på liksom, andelen lite större bolag i, i portföljen. Så att det, det har kommit till namn som liksom, Swedish Orphan, Vi har kanske tagit upp en del exponering i liksom, ett Axfood till exempel man får den här inflationsskyddet liksom, i att det är liksom dagligvaror som är lättare att få över på, på slutkund. Eh, liksom rena digitala modeller som inte har de här problematiken, där du inte har någon hög skuld eller du inte har några liksom, inflationsproblem på det sättet, eh, är också något som jag har tagit in mer av i portföljen och ökat på. I, eh, liksom, och inte kanske köpt så mycket... I, i bolag som har den här typen av industriella exponering- där det finns en liksom konjunkturell risk. Så att det, det, men det är, på, det är på marginalen, både här och där. Det, liksom, några bolag har fått stryka på foten. som liksom, och Det har snarare varit av liksom, bolagsskäl- att lämnat SVB, SBB helt och hållet under inledningen av året- BHG, ett annat bolag som vi faktiskt tog in under förra året under hösten efter sommaren gång bygg hemma. Ett bolag som missgynnas ganska hårt igen liksom miljö där liksom, e-handlarna generellt som, som segment har haft det tufft men... men där liksom kostnadsbilden för det här bolaget och tillväxtbilden för det här ser lite mer blurry ut idag än vad det gjorde när jag faktiskt köpte case. så Jag har haft ett fel i det investeringscase, tycker jag själv. Vi har också lämnat bolag som Academedia som har varit på liksom, försäljningslistan länge av olika skäl. Alimak och sen även Vestum, då, ett av de här raketbolagen mm. från förra året där vi liksom tackade lite för kaffet och eh, sålde aktierna. Då. Och, så att det är de bolagen som har fått lämna portföljen och in har då kommit bolag som, jag var inne på de här digitala, Cinch är ett bolag som, som var ett småbolag för några år sedan, blev för stort och sen nu faktiskt har kommit tillbaka med det fallet som, som Cinch har, har gjort på börsen tycker det är ett långsiktigt intressant case. Eh, MTG har vi också tagit in på den här spinoffen av e-sporten eh, e som skedde under inledningen av året. Vitec är också ett namn som har kommit in i portföljen. Där vi, där jag tycker det finns en väldigt en otrolig stabilitet i vinstutvecklingen historiskt. Liksom det finns få saker som stör den bilden med, med den. Världsbild vi har idag största techbolag, Norrlands största techbolag. Tech mm. mm. <laughs> eh, och är det med vi in Biotage och Sobi på på hälsovårdssidan som har kommit in då. lite på Sobi lite på temat att liksom komma upp lite i market cap i sådana stöker med det men också få liksom ett, ett litet stökighetsskydd. Då. Så det är väl de förändringar som är gjorda rent generellt på bolagsnivå. Sen, sen har det ju skett liksom, förändringar på, på branschnivå. Eh, dels organiskt i att liksom, saker och ting har, har fallit ihop. så liksom. har ju krympt ihop. Eh, vi har ökat lite liksom. lite smått i vissa av de här bolagen som jag tycker har bra förutsättningar. Liksom, att, som har klarat den här typen av miljöer historiskt med liksom, ett adteck eller lagerkrans till exempel har, har vi ökat. Eller liksom, ett BRF som har liksom, en och en, eh, liksom, en, en, en hyggligt stark möjlighet att liksom föra över priser på slutkunderna till exempel. Så att, eh, Industrials har krympt en, en sektor som, har liksom, som vi pratade mycket om sist var ju fastighetssektorn mm. där man tror ju att den skulle ha havererat totalt i en sån här miljön. Faktum är att den har klarat sig bättre än småbolagsindex eh, så här långt i år eh, trots de här ränteuppställningarna vi har sett, vilket är rätt intressant. Eh,
0: men nu tänker du kring SPB som du har, du har sålt ut det helt och hållet vad jag förstår vad, vad ligger bakom det?
1: Ja, men dels så jag sålde ut hälften av innehavet egentligen eh, redan innan jul när, när, när den egentligen rent tekniskt på att den blev ju för stor liksom. Den den svällde upp och blev över 100 miljarder i marknadsvärde det, det är inte liksom definitionsmässigt längre ett småbolag så det var en teknisk eh, liksom, del -exit vi gjorde innan jul. Då. Sen, eh, sen, har vi, sen, sen kom ju det här, det här stöket som har kommit kring, kring SBB och de, de negativa eh, publikationer och blanka rapporter och allt som har varit där ute. Det, det må vara rätt eller det vara fel. Men liksom för, jag, menar, eh, jag, menar, jag förstår ju att liksom blankan har sina intressen och eh, SBB har, har sina intressen att visa på saker och ting. Men, men bara det faktum att det finns liksom en sån diskussion där ute gjorde att vi tog beslutet att lämna det. Liksom. Jag lägger ingen värdering i, åt något håll. Men den, man kan konstatera att det är ett snårigt bolag med mycket joint ventures och mycket, som har vuxit väldigt fort på kort tid. Liksom. Så det fanns för en anledning. Att, liksom, jag, jag tror det är som en anledning att kliva ur. Liksom.
0: Har du den här miljön nu? Jag tänker, när vi pratade sist och när vi pratar nu, det, det är lite drygt. Det är fyra månader någonting, ungefär. Mm. Och du har lång erfarenhet för bank. Har, har du varit? har du varit tidigare en sån här fyra månaders cykel när det har hänt så mycket när man på något sätt har omvärderat det mesta?
1: Ja, men det har ju hänt liksom när covid började en sak då trodde man att världen skulle gå under. det gick ju rätt fort innan det inte var så. Men jag menar finanskris då satt jag satte med fond och... Nej, det var ju en sån situation. Ja, men då satt jag också jag satt assistera för allt. Men det, det var en sån situation där, där saker och ting också förändrades ganska snabbt över natt. Mm. Liksom. Eh, och eh, eh, då var jag juniorförvaltare men den, den lärdomen och den eh, erfarenhet som den förvaltaren som jag satt med då sa att liksom, liksom Sitt still i båten och försöka förstå vad, vad tusan är du äger och eh, Och, och göra läxan på de bolagen innan du fattar några beslut liksom eh, Fattar inte beslut på att Jag tycker att det är liksom eh, läskigt att ut och tog sig mm. på den anledningen utan det måste vara du måste fatta dina beslut på samma sätt som du fattar ett beslut i en miljö där saker inte stöker att köpa eller sälja ett bolag. Så, så, så måste du ha ett välgrundat. Liksom. Eller du måste ha ett kanske man inte kan ha, men du måste ha en, en, en beslutsunderlag för varför du gör saker. Så att det är klart, det, det gör ju ont i magen att sitta och ha en portfölj och man vet att det är massor med kunder och både privata och våra institutionella kunder som, som har satt in pengar för att liksom förhoppningsvis tjäna pengar och så sjunker saker 20-25%. Det, det är jobbigt rent psykiskt, men man måste, liksom, man måste titta på vad man har i portföljen och titta på sin investeringsstrategi.
0: Men, men det låter som du ändå känner dig lite... Du känner dig Du har varit med i
1: flera kriser som du säger ja. Tid, tidigare. Och... Ja, men liksom, alla, alla aktier kommer inte gå till noll. Det kommer Och aktier över tid tenderar ju liksom att, att ge en bra... Eh, över långa perioder så är det ett bra ställe att vara på. Och Den här kopplingen vinsttillväxt och aktiekursutveckling över tiden kommer ju hålla även i framtiden. Så det gäller att hitta bolag som har förutsättningar att växa. Oavsett om det är stöket eller liksom, eh, konjunkturen är nere. Då gäller det att hitta strukturell tillväxt eller om... Eh, om vi har inflation, det gäller att hitta bolag som har någon typ av pricing power och, och försöka vara i den typen av bolag. Då. Eh, men med det sagt, hela portföljen kommer ju inte kunna positioneras utifrån liksom det marknadsläget man har nu. Men man, man får se till att man har en stor del av eh, sitt kapital allokerat till den typen av bolag som passar... Eh, marknadsläget liksom. sitter, du man får,
0: ja. Ja. sitter du och tittar på bolag som du bara känner ja, men det här vill jag in i, bara kombinerar lite, lite till för det har varit alldeles för högt värderat, jag tänker någon av förvärvsmaskinerna eller något annat som har strukturell tillväxt som man har handlat upp ganska mycket under de sista åren Känner du att det blir möjligheter nu också?
1: Ja, men det har ju varit i Biotage och Vitec. Två sådana bolag som har kommit in i portföljen under inledningen av året. Nu Kanske inte de har blivit extremt billiga. Liksom. Men de är <laughs> billigare. Är, de är billigare. Multiplerna har kommit ner eh, under, eh, under, eh, ja, men under inledningen av året. Här, så att vi har, det är två sådana case där vi har börjat bygga position. Eller vi har kommit ganska långt att bygga i bygga positioner. Men eh, det är klart att det har funnits sådana... Cinch är också ett sånt bolag som långsiktigt, det kanske, är, det kanske har varit lite tidigt att gå in i Cinch. Det har sina eh, utmaningar just där vi står nu med liksom, eh, integration av, av, eh, av förvärv och en ganska hög skuldsättning. Men, men över tid så är det ett case som jag tycker man kan eh, känns ganska trygg med. Även om kanske det har varit lite tidigt att hoppa in precis nu och jag har inte byggt en full position i, i det bolaget idag. Ja, spel, alltså nu, nu har den blivit dataspelsutvecklingssektorn är ju också en sån här sektor som har, den har levt ett litet, det var en covid-vinnare och sen var en post-covid-förlorare och eh, men du vet att den har ju blivit extremt billig liksom, på multiplar på, på som är rätt okej okay förutsägbara? Av den anledningen så är det ett sånt, så har MTG kommit in i portföljen när det blev renrådet och man blev av med den här e-sportsverksamheten.
0: Det låter som du har gjort en hel del i alla fall. Jag tänkte, vad, vad tror du om resten av börsåret nu då? Eller det är det svårt att säga? Det är så pass stökigt som det är nu.
1: Man trodde det skulle komma igång en vinstvarningssäsong bland de svenska bolagen här med... Det var två veckor sedan när vi hade, var det Husqvarna och Nolato mm. och, och vad hade vi mer? Uh, ja. uh, och sen kom Synthetic MR igår. Här. Men det har ju liksom lite uteblivit. Man, jag tänkte att liksom, med tanke på de ju, uh, vinstvarningar som kom, det var ju väldigt mycket kopplat till komponentbrist och uh, logistikproblematik så kunde man ju tänka sig att rapportsäsongen kommer att vara full av, av besvikelse på den sidan. Och det, det tror jag att det kommer ju bli extremt stökigt den här mm. rapportperioden med, eh, med, med priser och priser och logistik och råvaror och allt vad det vara. Eh, Så vara. Eh, men å andra sidan så är det det ligger ju rätt mycket i kursen när saker och ting har gått ner. Eh, 20, 30, 40 procent också så att... Eh, eh, Ja, är, men, men fokus kommer solklart att vara på den typen av frågeställningar. Jag tror bolagen kommer att vara rätt försiktiga med att liksom guida någonting i taget, För det är, ju egentligen, det är väl ingen som vet vad som, Nej. Vad som sker där ute. Nej. Så, du, hade ju, du sa att du har sålt SBB. Då. Har du, vilka andra fastighetsbolag håller du fast vid just nu? Då? Ja, men MP3 är ju ett av de större innehaven som vi har uppe på Norrland. Återigen Norrland, ja. Mm. ja. Jag gillar Norland. Mm. Ja, det gör vi alla. <laughs> Vad har vi med MP3, Nyfosa, eh, Trianon, eh, en liten, liten skvätt Sagax som eh, även om den är kanske lite för stor egentligen. Då. Eh, men, men MP3 jag tycker jag är, Det är ju Man kan ju inte dra hela fastighetssektorn över en kam och här får vi liksom ett, ett bolag med höga, liksom en hög direktavkastning på sina fastigheter och en, eh, en skuldsättning som inte liksom sticker ut på något sätt och eh, där finns en landbank som man kan utveckla och som finns förmodligen dolda värden i och, och en, en finansieringsstruktur som, som du har inga obligationer som liksom ligger och förfaller eh, i den här perioden förstår ju nu. Liksom. Så att du har fortfarande en positiv kassaflödesmaskin i, i det här bolaget så länge inte räntorna liksom sticker upp flera procentenheter härifrån. Och, och ett väldigt dugligt management som har gjort det här fantastiskt. Det, det är det största bettet i fastighetssektorn. Det är
0: bra, sköt om dig. Tack, tack hej, hej